Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij ons podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Dit is de vierde aflevering van ons derde seizoen. Ja. Uh, ik ben Freke Vuis, correspondent van Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent. Voorheen voor BNR Nieuwsradio. Kan nog steeds, kan nog steeds niet niet zeggen, maar nu, ah. gewoon, nu gewoon correspondent voor Double Dutch. En vandaag eerst even een herhaling van onze huishoudelijke mededeling. En dat is dat als jullie dat zouden willen doen, dan kan je ons sponsoren op ons platform... Patreon. Patreon. Patreon.com slash double Dutch. Double Dutch. Ja, en hem. nog wat meer daarover aan het eind ja, aan van het deze eind. Ja. Um, aflevering. Ja, maar het gaat er dus om, hebben we altijd gezegd, om uh, je kan een muntje in onze hoed gooien als, uh, <laughs> als straatmuzikanten ja. uh, in Alkmaar of op de Kalverstraat in Amsterdam. Ja. Uh, vandaag gaan we praten over de benoeming van Gina Haspel, voor directeur van de CIA. En uh, dat deed me toch alle vreselijk denken aan de gevleugelde uitspraak van Yogi Berra, hè, de catcher van de oh, Yankees. De, ja, en de Johan Cruijff van de Amerikaanse sportuitspraken. Precies. <laughs> ja. It is déjà vu all over again. Want het ging over de zwarte bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis. Het martelen van terreurverdachten. Verder hebben we ook alweer uh, iets wat terugkomt uit ons recente verleden. Namelijk de uitzending die we hadden over Trumps fixer Michael Cohen. Daar komen we op terug, want het is buitengewoon interessante bankrekening had die man. Maar eerst het nieuws. En het, uh, het nieuws waar we absoluut niet omheen kunnen en wat voor president Trump uh, absoluut een, een, een score is, een, uh, een pluim op zijn hoed is, dat is die vrijlating van gijzelaars, Amerikaanse gijzelaars in Noord-Korea. En ik gebruik het woord gijzelaars express, want Trump is overal op de televisie verschenen, live uitzendingen, hij neemt hier ontzettend veel krediet voor. Ik, ik, ja, ik kijk toch een beetje naar, als ik bij jou, Freke, ik, ik weet dat je deur altijd open staat, de computer komt stelen. En dan geef ik die computer terug aan jou. En jij zegt tegen mij, dat is ontzettend aardig van je. En ik heb iets ontzettend goeds voor elkaar gekregen. Namelijk, ik heb mijn computer teruggekregen. Het is een heel klein Dank beetje vreemd. Dankjewel, je bent echt geweldig, Precies, precies, Juist. precies, precies. Juist. En bovendien, als je gijzelaars vrijlaat, meestal moet daar een tegenprestatie tegenover staan. Die tegenprestatie heeft Trump nog niet echt gedaan. Uh, ik ben geen buitenland commentaar voor. Nou ja. dat, dat, ga ik, dat ga ik erbij zeggen, dus ik ga dit niet allemaal analyseren. In de wereldpolitiek. Trump heeft gescoord. Hij heeft als follow-up ook getweet dat hij op 12 juni in Singapore, in een speciaal moment voor de wereldvrede, zoals hij het zelf zegt, de Noord-Koreaanse president gaat ontmoeten. Maar er zijn nog steeds kanttekeningen. Ja, ik ben blij dat die mensen vrij zijn. Tuurlijk. En... Uh... Trouwens, er zijn heel wat van die mensen die gevangen hebben gezeten, Amerikanen, in Noord-Korea tijdens Obama, die ook vrij zijn gekomen. Oh, en tijdens Clinton, weet je wel, die Bill Richardson, die gouverneur en ooit presidentskandidaat, die heeft daar zijn naam mee gemaakt, want die die vloog voortdurend op en neer naar Noord-Korea om Amerikanen op te halen. En 
Hmm, wat denk jij dat Mike Pompeo hier aan heeft bijgedragen? Hij is de echt spliksplinternieuwe ja. minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Oud-directeur van de CIA. Ja. Uh, waar we zo op terugkomen. Ja. Uh, een zeer uh, ja. rechts eigenlijk. Een uh, neocon uh, voormalig congres. Ja. Wat, wat, hoe nou zie ja, jij hij, zijn rol? Pompeo nu? is een, uh, uh, veel duidelijker dan zijn voorganger Rex Tillerson. Een uitvoerder van het... Als, als dat bestaat, als daar lijn in zit, maar van het, van het buitenlands beleid van Donald Trump, dat is hij gelijk gaan uitvoeren. Um, wat Pompeo met dit succes, zoals het er nu naar uitziet, in ieder geval met het vrijkrijgen van die gijzelaars voor elkaar krijgt, is, is dat het State Department kennelijk weer de moraal is daar in één keer met het vertrek van die Tillerson, maar ook met het aantreden van die Pompeo een stuk groter, een stuk beter geworden. Dus het grappige is, of het, of het ironische is, is, is dat Tillerson werd gezien als een tegenwicht voor Donald Trump. Ja. Maar dat die Tillerson in dat kleine jaar dat hij bij Buitenlandse Zaken zat, dat, dat gebouw, het moreel in het gebouw, het korps, het diplomatieke korps van de Verenigde Staten. Totaal, totaal had uitgehold. Totaal had uitgehold, in de grond ja. had gestampt. Ja. En deze Pompeo, uh, zijn politiek wordt wat anders, wordt harder, wordt rechts, wordt meer havikachtig. Maar de diplomaten vinden dat er plotseling weer kansen bestaan voor hun aandeel in de Amerikaanse politiek. En dat ja. is misschien ook een goede uitkomst. Uit dat hele Noord-Korea-proces. Ja, en nou ligt op zijn bord natuurlijk wat te doen aan Iran. En uh, er wordt al gezegd ja. dat hij enorm gaat uh, overleg voeren met uh, de bondgenoten in Europa. Ja. Nou ja. Ja, dat is. Uh, de, ja. Dit wordt natuurlijk een, 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 ja, een onmogelijke klus. Ja, het wordt een onmogelijke klus. Een, nog één kanttekening dan bij dat Noord-Koreaanse ja. nieuws. Wat we deze week hebben gezien. Het schiet me te binnen nu je Iran en Pompeo noemt. Uh, het is het buitenlandse beleid van Amerika onder president Trump. Is um, diplomatie als reality TV. Die, die aankondiging over Iran werd op televisie uh, gebracht door Trump. Daar werd naartoe opgebouwd. Het was een beetje van, uh, you're fired tegen, tegen Iran, mm. tegen dat verdrag. En die aankomst van de gijzelaars uit Noord-Korea, ook totale, totale reality te- tv. Hun, hun familieleden kwamen er kennelijk niet eens aan te pas. Nee. Ze zagen die familieleden, die, ik weet niet eens of ze erbij waren, maar Trump en, en Melania Trump en minister Pompeo, die stonden allemaal in beeld. Dus, um, ja, hij maar, had ja. het zelfs over dat uh, waarschijnlijk nog nooit een show, oh, ja, ja. televisieshow, om drie uur zulke nachts. goede kijkcijfers had gekregen op drie uur s'nachts. Ja, precies, en dat, en dat, dat bewijst... Oh, heb je, dat ben hij... jij ervoor opgebleven Nee, dan? ik ben daar niet voor opgebleven. Ik ben daar niet voor opgebleven. Oh my god. Nee, dus dat... Dat, 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 dat is ook nog een kanttekening. Uh, ja. Amerika's buitenlands beleid, net als het binnenlandse beleid, als reality tv. Als die resultaten heeft en krijgt. En die ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider, dat wordt een resultaat. Dat is allemaal waar. Dat is allemaal een, uh, echt een pluim op de hoed van Trump. Maar ik schat de kans in dat die Noord-Koreaanse leider echt... Ook in zijn diepste uh, bergplaatsen voor nee. nucleaire wapens. Die nucleaire wapens eruit gaat gooien. Ja. Dat acht ik bijzonder klein. Ja. Plus wat heeft, wat heeft een verdrag... Wat is een verdrag waard als het verdrag uh, gewoon uh, weer um, opgescheurd wordt? Ja, en dat is het grootste. En dat, en dat, precies, en dat is het probleem met, met, met dat hele Iran-verdrag. Welk land in de wereld gaat Amerika? Amerika, ik heb het nu niet over Trump, maar Amerika, ja, Amerika. als zodanig vertrouwen. Ja. Want het was in 2015 zo en in 2018 is het uh, totaal andere. Dus wel, welk land gaat nu echt ja, geloven? En dit is altijd iets waar ik echt bang voor ben geweest: is dat uh, de gevolgen van de regering Trump. Heel 
heel lang zullen nawerken. Ja. En dat, ja, uh, ja, dat zullen we zien. Ja. Ander nieuws okay. feitje. Ja. Dat is ja. namelijk het volgende. En dat, voor mij wekt dat op het beeld van... Uh, we hebben dat er veel vaker over gehad. Er zijn twee Amerika's. Er is, er is een Amerika dat gewoon zijn eigen gang gaat. Trump een beetje... Ik wilde zeggen links laat liggen, maar goed. Rechts, rechts, rechts laat liggen. <laughs> uh, en doorgaat en, 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 en met, met de eigen dingen. En een van die uh, voorgangers in het twee Amerika's is de staat Californië. Dat mag gezegd. Ja, we hebben net gezien dat Californië als economie alleen op de vijfde plaats in de wereld staat. Amerika is, weer de, ja, Amerika is ja. nummer één en Californië is nummer vijf als staat. Ja. Maar wat ik, uh, wat, ik, wat ik net zie en wat echt heel interessant is, is, is dat uh, zonder heel veel oppositie, uh, alle nieuw te bouwen huizen in Californië zonne-energie ja. moet, moeten inbouwen. Ja, die moeten zonnepanelen ja. hebben. En, uh, op hun dak. Uh, ja, er is uitgerekend dat uh, de, de prijs van huizen daardoor tussen de 8.000 en de 12.000 dollar zal stijgen. Maar er is ook uitgerekend dat je dat binnen de kortste keren terug hebt mm-hmm. aan uh, e- lagere energiekosten. Dus, de, dus nogmaals, de, en dat is misschien wel het meest opmerkelijke, er is nauwelijks enige politieke nee, oppositie nee. in Californië. Ja, als je ja, dit in ja. andere, als je dit in Trump-staten zou doen, de libertariërs die zeggen, ik laat me niks door de overheid vertellen. De rechtse mensen die zeggen, dat zal, dat zal de overheid wel weer zijn die ik geld uit mijn zak wil kloppen. Californië heeft dit doorgevoerd. Juist. En om het even heel, heel plaatselijk te maken in dat andere Amerika, dat progressieve Amerika. Ja. Zie je dit? Ik, een, ik flesje, een, een plastic flesje, flesje water. Plastic flesje water. Er zit geen statiegeld op, nee. want die zit er niet op zo'n flesje water. En nu heeft de gemeente Great Barrington, de gemeente waar waarin woont. ik woon, heeft op de jaarlijkse town meeting, mm-hmm. wat een soort van basisdemocratie is, want ja. daar wordt het... De begroting aangenomen, bla bla. Daar, iedereen daar, daar, kan daar, ja, daar wordt alles beslist. Alles beslist. En die hebben uh, uh, een regel aangenomen dat per uh, volgend jaar, per mei uh, 2019, dit niet meer verkocht mag worden, zo'n flesje. Dus ja, wegwerpflesjes, plastic wegwerpflesjes water. Precies, en iedereen dacht, nou, dat komt er nooit heen. En de, uh, een organisatie van vrouwen was ervoor. En een aantal hele leuke jonge scholieren, meisjes ja. van de high school. En ze hebben het er verdorie doorgekregen. En ja. daarmee is Gray Barrington een van de eerste gemeentes ja. in het hele land die dit verbod heeft ingevoerd. Ja. Ja, daar wordt ook in onze streek wel een beetje tegen geageerd. Hè? Want er wordt gezegd dat ja, uh, het, het zijn alleen maar waterflesjes zijn. Ja. Uh, de Coca-Cola, de 7-Up. Ja, de, zit allemaal, oh, daar oh, zit allemaal statiegeld op. Ja, maar d- 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 dat kan nog steeds uh, verkocht worden. En je kan naar mijn stadje komen, Lee. Het buurstadje van, of een van de buurstadjes van Gateway. En, daar, en daar, daar kan je gewoon je flesjes water kopen. Maar het is een stap. Het is een stap. En uh, ik vind het wel heel, uh, heel leuk. En uh, ja, laten we gewoon allemaal onze eigen flesjes... Uh, van glas bijvoorbeeld. Of, ja. nee, nou ja, hebben. En of gewoon uit de kraan, ja, weet je wel. Bidons die je uitwast. Uh, het gaat erom dat je eens zo'n flesje maar één keer gebruikt en dan weggooit. Uh, je, 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 kan, je hebt ook hardere plastic flesjes die je gewoon blijft opvullen. Ja, en dat is een, de bedoeling. Ik heb een paar hele mooie, die heb ik op uh, Nederlandse evenementen in New York gekregen. Haha, ja. geweldig zijn die. Ja, ja, ja. Er is... Altijd, als we, want we doen dit iedere twee weken, zoveel nieuws waar we gewoon niet aan toekomen. Nee. Maar één ding wat we eruit willen halen, dat, uh, en dat, dat wordt een terugkerend uh, fenomeen, een terugkerend itempje. En dat gaan we noemen uh, de, de vroege vogels. De vroege vogels <laughs> ja. slaat op het gegeven dat allerlei mensen die zeggen dat ze niets van plan zijn, maar toch ambitie hebben voor 2020, de presidentsverkiezingen, uh, op allerlei plekken. 
als trekvogels in Iowa en New Hampshire gesignaleerd worden. Omdat dat de eerste staten Omdat dat de eerste zijn twee waar, de staten voor, voor zijn waar, waar heel veel belangrijke ja. punten gescoord kunnen worden. En de eerste die mij opviel deze week, en, daar, en daarom zijn we ermee die begonnen. Die was jouw uh, vroege vogel. Eric Holder. Hij, hij was minister van Justitie uh, zeven jaar lang onder president Obama. Ja. Uh, hij is een zwarte man. En hij verschijnt volgende week in New Hampshire op een forum bij St. Anselm's College. Waar ik uh, en jij waarschijnlijk ook in, in vroegere voorverkiezingen. Daar, ja. kom je, daar kom je altijd voorbij bij die, uh, bij die, bij die, bij die presentaties. Uh, Eric Holder die komt daar toevallig, toevallig uh, ook in dat, in dat panel zitten. Maar daar werd door de journalisten fijntjes bij gezet. Als je niet naar dit forum komt, dan heb je al geen presidentiële kansen meer. Dus Eric Holder is uh, onze eerste inaugure- inaugurele vroege vogel. Gaan we er al iets van zeggen van wat we van hem vinden of is dat een beetje te vroeg? Um, nou ja, nee, doe maar een eerste impressie. Denk je dat die man een kans heeft? Is het, zou het in twee, oh, hier, ja, de, de, provocerende bedoel, vraag. Zou het in kansen, 2000, is het, dat is allemaal... Nee, maar zou het, in 2000, zou het in 2020 alweer mogelijk zijn dat Amerika een zwarte president krijgt? Wie weet, ik, ik, ik bedoel, wie had ooit gedacht dat Amerika Trump zou kunnen krijgen? Dus ik, ik durf nergens meer een uitspraak over dat te doen. Dat is helemaal waar. Dat is één ding. Uh, Eric Holder heeft een wel, zeg maar binnen de democratische partijen de, en, de, en de democratische beweging, een belangrijke rol speelt hij nu in dat hij uh, zich enorm sterk maakt voor uh, het kiesrecht. Het, ja. Uh, ja, en wat, het elimineren van al die regels om mensen buiten de stembus te houden. Buiten de stembus te houden en het, weet je wel, het, 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 het uh, goed indelen van kiesdistricten in plaats van mm-hmm. ze voor te trekken voor een uh, van de partijen. En uh, daar doet hij heel goed werk en uh, dat is heel erg nodig. Dus dat we, um, ja, ik, ga zo, ik zou zeggen, ga zo door, Eric ja. Holder, en we spreken je later. Ja, en nog één ding, hij is, ja. ze- hij is 67. En in de context van wat we eerder hebben gezegd... is dat voor de democraten een jonge kandidaat. Dus, dus ja. het, gaat, het gaat de jeugdige kant op. Oh god. Gina Haspel, je had het al aangekondigd... is de door Trump genomineerde nieuwe beoogde directeur van de CIA. Als ze wordt goedgekeurd door de Senaat, dan zou zij de eerste vrouw ooit zijn als CIA-baas. Uh, en hier in dit clipje wordt ze ge- ondervraagd in de hoorzitting over haar benoeming door de democratische senator Kamala Harris. Do you believe that the previous interrogation techniques were immoral? Senator, I believe that CIA officers to whom you referred... It's a yes or no answer. Do you believe... The previous interrogation techniques were immoral. I'm not asking, do you believe they were legal? I'm asking, do you believe they were immoral? Senator, I believe that CIA did extraordinary work to prevent another attack on this country given the legal tools that we were authorized to use. Please answer yes or no. Do you believe in hindsight? Oké, Freke, de eerste vrouw ooit als CIA-baas, dat moet jou deugd doen. Oh ja, prachtig vind ik dat. Behalve dat het natuurlijk Gina Haspel is. En het heeft niets te maken met gender, met seksen. Uh, hallo, feminisme. Als je iets van het feminisme weet, dan weet je ook dat het ergens voor staat. En het staat niet voor het martelen van verdachten. En uh, wat ik een uh, oorlogsmisdrijf noem. Ja. Mm-hmm. ja. En Kamala Harris... Uh, 
een uitgesproken feminist, ja. mag wel gezegd worden, die, uh, en een voormalige aanklager, een hoofd, voormalig hoofdminister uh, van Justitie ja. voor de Staat Californië. Daar, daar is het weer, Californië, ja, voorloper. Die ondervraagt daar en die, die zegt alsmaar gewoon, nou, als je nu terugkijkt, was het immoreel. En ze weigert daar gewoon ja. antwoord op te zeggen. En dat heeft zelfs John McCain, de zieke John McCain die thuis... Ja, misschien al wel op sterven ligt. Dat weet ik niet meer. In ieder geval doodziek is. On, niet meer ongeneeslijk ziek. En uh, hij heeft daar een verklaring uitgegeven. Waarin hij oproept. Zijn, zijn collega's oproept. Om tegen de, die benoeming van Hespel mm-hmm. uh, te stemmen. En... Hij ging met name daarop in. Ja. Hij vindt dat iemand die dus daaraan heeft meegedaan... Uh, en uh, ja, verantwoordelijk in een zekere zin was ja. voor dat beleid... Uh, en dat nu niet veroordeeld als immoreel, dat ja. disqualificeert haar, ja, zegt hij. Ja, 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 John McCain heeft natuurlijk ja. zelf vijf jaar lang in Noord-Vietnam Precies. vreselijke martelingen ondergaan. Ja. Uh, zij neemt geen afstand van haar verleden als... Ze was gevangenisdirecteur in Thailand, geloof ik, van, van toen de CIA na 9-11 um, gemarteld heeft... Wacht even, maar ze heeft dus wel gezegd, ze heeft, ze heeft zelfs beloofd, en ze staat onder Ede, dat zij dat nooit meer zal doen. Dat de CIA, ja. en ik zet daar vraagtekens bij de CIA die dat nooit meer zal doen. Ik vind dat eigenlijk waardeloze woorden. En ik bedoel niet, uh, je kan daar niet echt waarde aan hechten. Daarom vind ik deze hoorzittingen. En ook dat, uh, en je moet me maar corrigeren hoe je wil, maar daar en het stelling nemen. Niet door John McCain. John McCain die heeft een, 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 een standpunt, die heeft het aan een lijve ondervonden, die weet waar hij het over heeft. Maar, maar Kamala Harris, um, zelfs in dit clipje, die is ook bezig met het scoren van politieke punten. En ik denk bij mezelf, die um, Gina Haspel, misschien wordt ze afgekeurd op dat martelen. Maar dan komt er, omdat de Donald Trump als president is, een CIA-directeur, die precies hetzelfde in de toekomst zou uitvoeren. Ook een democratische CIA-directeur in de toekomst, als er weer een 9-11 wordt. De, de, he, we leven in een, in een wereld... Waar je ook realistisch moet zijn. Ik denk dat als er weer iets gebeurt zoals 9-11. De CIA weer precies doet wat nodig. Wat zij denken. Wat de regering denkt dat nodig is om Amerika te beschermen. Dus ik denk. Ik, ik luister naar die hoorzittingen. En ik, ik, ik ben het helemaal eens met je argumenten. Er zou niet moeten worden gemarteld in de wereld. Maar het is de wereld waarin we leven. Nee, dus ik, ik hoor er een, een beetje nee, moe nee, van. Nee, nee. Ja, dit ben ik dus A, helemaal niet met je eens. Want er zijn, er zijn bepaalde morele standpunten die je moet innemen. En martelen is fout. Dat, is al, dat hebben we al gezegd in, in de Nuremberg uh, rechtszaken. Ja, ja. Martelen is fout. Ja. Nou, toch is het gebeurd in Amerika. En ik zeg, en door, toch zal het weer gebeuren. Door Amerikanen. En dat is niet waar Amerika voor staat. En, dan, en, en Gina Haspel ook alsmaar over de morele waarden van Amerika. Ja. Dan moet je dus dit veroordelen. Ja. Zij was er in de tijd bij. Dat, dat was een korte periode. Maar wel heel duidelijk. Uh, dat was de periode dat... Uh, er was dus zo'n CIA-gevangenis mm-hmm. in Thailand. Het heette Cat's Eye. Zo'n black site. Uh, zo'n geheime gevangenis. Zij is daar kort commandant geweest. En in die periode is... Uh, Nishiri heette die zo? Uh, ja, Nashiri mm-hmm. is daar uh, gemarteld. Die man zit nu uh, nog altijd vast in, uh, op Guantanamo. Mm-hmm. Die uh, wordt beschuldigd van de aanslag op de USS Cole. 
als je precies wil weten hoe, wat daar is gebeurd in de tijd dat Haspel daar zat... Ja. en daar dus uh, de verantwoordelijkheid over die gevangenis had... dan uh, verwijs ik naar onze... Oh, je gaat de link daarop zetten? Dan zet ik de link okay, daarop. Op, 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 op Patreon. Is, ja, het ja. is echt vreselijk. Nou, um, het is geen toeval dat deze vrouw wordt voorgedragen door Trump... Ja, oké. Okay. Nee, nee maar, maar mag ik daar een kanttekening mee maken? Ja. Ze, was, ze was onder directeur van de CIA. Ze was ook, en ze is gebleven, een hele hoge CIA-baas onder Obama. Die heeft daar ook nooit iets aan gedaan. Nee, dat, en dit is ook iets uh, waar, waar ik een probleem mee heb. Er zijn twee dingen. The past is never past. En we hebben dit aan... Uh, Obama te danken. Obama die op de tweede dag dat hij president werd... heeft gezegd, er wordt niet meer gemarteld. De uh, black sites, die geheime gevangenissen worden gesloten. En Guantanamo Bay gaat dicht. Huh? En, en Guantanamo Bay ja, gaat dicht. Ja, dat is hem toen... Uh, dat heeft hij geprobeerd, maar dat, uh, mm-hmm. dat is hem door de Republikeinen niet gelukt. Maar hij heeft ook gezegd dat, uh, dat hij niemand zal vervolgen. Dat hij geen uh, groot onderzoek wilde naar... Uh, waarom is er gemarteld, wie heeft er gemarteld, wie heeft daaraan meegewerkt, et cetera. En hij heeft toen gezegd... Nothing will be gained by spending our time and energy laying blame for the past. Nou, tal van landen worstelen met wat doe je met het verleden. Ik bedoel, tal van landen, Zuid-Afrika, Argentinië, noem maar op. Vreselijke, uh, vreselijke... uh, Ja... Misdrijven zijn begaan. Uh, Amerika heeft dat, en dat verwijt ik uh, Obama, niet gedaan. Mm-hmm. Mijn, ik vind dat je daar wel over moet praten. Je moet dat enorm onderzoeken en je moet mensen verantwoordelijk stellen. Dat is niet gebeurd. Ja, is, ja, en nu wordt die Gina Haspel beloond met, een, met de, de topfunctie bij de CIA. Ja. Kom. Ja. Ik werkelijk, ik kan een... Ja, ja, ja. Ik, ja ik, ik, en Trump ik, ik, ik die kijk... zegt... En Trump die heeft gezegd van... Oh, what a, dat zei hij in, uh, in een interview met... Nou, jij heeft het vaak gezegd... Maar in een interview met de Washington Post... Oh, uh, what a boring... Boarding... Uh, oh, absolutely fine... But we should go much stronger... Ja, than ik weet het. Nee, precies. En ik, en ik, en ik, oh. en ik snap... In mijn... In mijn, in mijn in mijn hoofd snap ik al die argumenten, ja. maar in mijn onderbuik ja. um, denk ik en weet ik dat dit um, gebeurt. En het machtigste land ter wereld zal uh, wat men ook zegt. Um, ja, het is een ja. beetje een terzijde. Ik was van de week in een van de museums bij ons in de buurt, uh, Mass Mocha, ja. uh, Museum of Contem- Contemporary Art. En het, daar grootste is het, het grootste moderne, museum. Ja, museum ja. voor moderne kunst in Amerika. Het zijn een, 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 een rits fabriekshallen met ontzettend veel ruimte. En een van die fabriekshallen, daar hangt al uh, maanden een tentoonstelling met uh, opgeblazen, groot opgeblazen... Uh, vrijgegeven geheime documenten uit Irak, uit die martelperiode. En um, een van de, van de, van de supposten die kwam op ons af. Ik was daar met mijn vriend Gerard uit Amsterdam. En die zei, ik wil jullie iets vertellen. Uh, en die liet ons uh, een van die opgeblazen dingen zien. En die zei, kijk naar die laatste regel. En daar stond in dat uh, Amerika uh, altijd staat voor het goede en het morele. En hij zei van... Houd dat in gedachten en dan neem ik je mee naar het volgende document. Opgeblazen. En daar werd 
nou ja, echt bullet points, hè, puntsgewijs gezegd... wat er met één zo'n gevangene, niet in Nigeria, maar, maar iets dergelijks, ja. werd gedaan. En dat was vreselijk. En toen zei hij, uh, maar kijk nu weer terug naar... ik geloof persoonlijk, zei deze suppost, ik weet niet wat... hij, hij worstelde zelf kennelijk met, ja, met die de, vraag. Ja, iedereen worstelt Ik, ik blijf geloven dat Amerika ja. staat voor het goede en het morele... maar er zijn uitwassen en soms gaat het mis. Um, dat geloof ik ook. Nou, dan ga je niet... Oké. Okay. Nee, ja, maar ik, maar ja, dus, dan ga je dus niet eens, die uitwassen belonen. Misschien niet als de leiders. Nee, dus daar, dat geef, daar, okay, dat geef ik toe. Dan die Gina Haspel is misschien niet de goede. Maar wat die Gina Haspel deed, en ook in dat quoteje met Kamala Harris was... ik ga ook niet mijn ondergeschikte veroordelen wat er toen is gebeurd. Want die, ja, nu, je hebt Nuremberg genoemd. Het is het uitvoeren van orders. En dat is ook niet altijd bevel is goed. Bevel. Maar, Kom, je kan, maar, je, geen, maar je kan ook niet als het hele land... totaal hysterisch van woede en angst na 9-11 roept... dat er iets gedaan moet worden en Amerika moet beschermd worden. Um, achteraf een aantal mensen daar de kop voor afsnijden. Die hebben gedaan wat de hysterie in het land... Uh, het gevoel ja, daar, in het daarom land had, uh, van ze eisten. Obama had ja. daarmee moeten dealen. Want nu is het een altijd zwierende wond. Ja. Wordt ze goedgekeurd of niet? Ik denk dat ze het haalt, ja. Ja, we hadden het net over het gegeven dat het Trump-presidentschap... deels gewoon van dag tot dag reality-tv is... Ja. Um, het heeft dus daardoor ook soap opera kwaliteiten. En een van de hoofdrolspelers in die soap opera is Michael Cohen. Zijn fixer, zoals jij hebt uitgelegd, twee, ik geloof twee afleveringen geleden. Ja. Heel duidelijk. En zijn advocaat. En die man is nu weer in, enorm in opspraak gekomen. Want hij heeft op zijn minst um, doen voorkomen dat hij zo nauw en zo dicht bij Donald Trump staat. Dat hij het oor van Trump had en verschillende grote Amerikaanse bedrijven. Mogelijk een Russische, nee niet mogelijk, een Russische oligarch ook. Die zijn daar um, of ingestonken, die hebben het geloofd, die hebben hem miljoenen dollars betaald. En um, het wordt gelinkt aan Stormy Daniels, de pornoactrice die Donald Trump aan het, aan, het, aan het vervolgen is. Die een rechtszaak tegen hem heeft lopen. Um, deze, 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 deze muis, of dit muisje, heeft een staart die langer en langer en langer wordt. Ja, ja. Um, even heel kort over die bedrijven. De AT&T, Novartis, de farmaceutische bedrijf, een Koreaans uh, bedrijf. Kijk, die hebben natuurlijk allemaal gedacht van... Oh, shoot, wij kennen helemaal niemand in die Trump-regering. Uh, dus hup, geld aan Michael ja. Cohen. Nou, die heeft dat, die heeft dat mogelijk... Tegen, die heeft gezegd van, eh, ik, ik kan dat. Voor ja, 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 ja. Die, hij, heeft, die heeft gewoon geld zitten binnen te halen. Ja. En, uh, nou, uh, de, de meest problematische uh, is natuurlijk het geld dat kwam van uh, Columbus Nova. Dat is een bedrijf, in een Amerikaans bedrijf. Mm-hmm. Dat is gelieerd via de eigenaar van het bedrijf. Hij is een neef van uh, een van de rijkste uh, Russen, Victor Vexelberg. Ja. Nou, waarom heeft hij geld aan Michael Cohen gegeven? Want we hebben het over de periode van uh, direct na de verkiezingen tot en met nu bijna. Mm-hmm. En hebben we het dan over collusion? En wat wil, want wat wilde die ervoor terug ja. hebben? Ja. Of was het een manier om... Ja, een van de grote... Uh, een van de kwesties die speelt is dat het congres heeft uh, zware sancties aangenomen tegen allerlei 
enorme uh, Russische oligarchen. Ja. Inclusief deze man, die, die geld aan Cohen man. heeft gegeven. Ja. Waarvan die dacht van, dan word ik gevrijwaard van sancties. Daar Neem is ik die aan. ook voor gevrijwaard. Er is, een, er is iets wat heel weinig aandacht krijgt, maar het ministerie van... Uh, hoe noemen we dat ook weer? Van de schat van financiën. Oh, treasure. De treasury. Ja, oké. Okay, yeah. uh, waar overigens het hoofd Wilbur Ross van is, de minister. Die oh, met zijn samen deals. met Vixelborg in een bank in Cyprus heeft gezeten. Maar dat is weer een zijwegje. Ja, de, ja nee, werkelijk. Je wordt Het is een spinnenweb. Maar, is, is, maar, maar in, okay, in, in de, nee. op de laatste sanctieslijst staat die man, toch? Ja, maar... Die sancties zijn nu door het ministerie van, van Financiën zo gevormd. Met name wat betreft de bedrijven van deze Vexelberg. Mm-hmm. Uh, dat ze eigenlijk weinig impact zullen hebben. Aha. Ja. Nou. Oké, okay. dat is verdacht. Dat is verdacht. Ja. Hebben we het dan toch over collusie? Blijkbaar, ja. Müller, Robert Müller, de speciaal aanklager, is buitengewoon geïnteresseerd hierin. Ja. Die Vexelberg die hier vrij veel kwam in het verleden, nou mag hij niet meer komen. Nou, als hij slim is, komt hij niet, want anders zou hij mogelijk worden, ook ja. worden gearresteerd. Ja. ja, maar hij is hier vaak met zijn privévliegtuig ja. uh, geweest. Zijn vrouw en kinderen schijnen Amerikaanse paspoorten te hebben. En hij heeft dus uh, enkele familieleden hier. Ehm... Uh, uh, die is, toen die een keer aankwam met zijn, uh, met zijn privévliegtuig in New York, is, stond de FBI hem op te wachten en die hebben ja. hem verhoord. Ja. En Robert Mueller heeft ook contact gehad met AT&T, met Novartis, al lang voordat iets hiervan bekend ja. werd. Ja. Dus het is een... Ja, Ja. maar maar echt maar even voor de duidelijkheid. En zoals ik het begrijp, we weten, en we noemen het woord collusion. We weten niet, we kunnen kunnen echt niet zeggen dat Trump hiervan af wist. Het enige wat ik zie is is dat hier een ontzettende handige, slimme, uh, corrupte advocaat, namelijk Trumps advocaat, dat is is een link, maar goed, zijn vermeende zogenaamde status als, ik ben... Ik ben, als, hè, ik ben super dicht schouder aan schouder ja. met Donald Trump verkocht heeft. Dat is het aan, enige aan goed, wat we nu Aan goedgelovige mensen. Nou, goedgelovige mensen. Ja, ik weet het wel. Uh, uh, ja. Ja, maar net, ja, bijvoorbeeld die, die voormalige campagnechef van Trump, die Cor- Corey Lewandowski. Ja. Die, die doet precies hetzelfde. Die doet precies hetzelfde. En de, dus, waar? De, dus dat is het enige wat echt op straat ligt. Ja. Maar één ding wil ik je nog vragen, en dat is, wat, en dat is zo interessant, dat dit, deze informatie op straat is komen te liggen. Uh, door de advocaat van Stormy Daniels. Ja, uh, werkelijk. Want meestal ja. doen die mensen dat anoniem. Het, het verschijnt in de New York Times, de Washington ja. Post. Je weet niet precies wie daarachter zit. Maar, maar hij, Michael Avenetti, de advocaat... die wil dat iedereen weet dat hij daarachter zit. Ja. Want die vecht voor zijn, voor zijn cliënt. Ja. Ik bedoel, kan je echt... <laughs> Soms denk ik ook... Ik bedoel, als ik... Als ik een Hollywoodfilm zou moeten schrijven over... Je kunt het werken over een thriller. Je kan het niet verzinnen. Nee. En kan je zo'n karakter als Michael Avenetti bedenken... die werkelijk 
beter doet dan, dan, oh, ja. dan Trump op televisie. Weet je dat hij al meer dan 60 keer op CNN is geweest? Hij is werkelijk bijna elke ja. avond hier te zien. Hij, hij twittert als een idioot. Net zoveel als Trump. Ja. Misschien nog wel meer. Uh, hij heeft totaal... Nou, hij, hij zegt dat ook. Media is mijn spel. Zo doe ik het. En hij... Doet het totaal zoals Trump het zou doen. Ik bedoel, je kunt je geen, geen betere tegenstander van Trump ja. bedenken. Dus ja. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Ja. Het thema van deze podcast is een beetje Trump, zijn presidentschap is reality tv. En het is heel interessant, ironisch hoe je het ook wil noemen, dat uh, de, de man is president geworden. Had nooit president kunnen worden zonder zijn uh, apprentice reality tv show. Hij is president geworden door het culturele verschijnsel in de, in de VS. Uh, dankjewel John Endemol. Of uh, bedrij- uh, Endemol bedrijf, weet ik veel. Yeah. <laughs> Want Nederland is daar ook ontzettend goed in. Door die, door die reality tv, door die formats. Cultuurverschijnsel. En mogelijk dat hij nu ook kapot gaat aan een ander Amerikaans cultuurverschijnsel. En dat is de, 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 de macht en het bereik van die, van die pornosterren. Ja, of... Een iets wat, iets wat duisterder uh, cultuurverschijnsel, uh, maar heel ja, ingrijpend nee, en om zich waarbij ik gewoon, Waarbij ik zou zeggen, voor uh, mensen die nog veel beter uh, dit spelletje spelen op televisie. Ja. Zoals zo'n Avanetti. Dat is, uh, ik sta daar echt versteld van. Wat er sinds die man uh, uh, op de prop is gekomen als Stormy Daniels uh, advocaat. En omdat hij zegt van, ja, maar uh, uh, Stormy Daniels moet haar verhaal kunnen doen. Weet je, die doet niks anders dan haar verhaal doen. Maar hij blijft maar doorgaan. Ja. En elke keer heeft hij iets nieuws. En hij, zei, en, en, ja, hij zegt, en hij heeft er nog keer, meer. Hij heeft nog precies, meer troef, troefkaarten. Nog meer. Ja, en hij heeft allerlei props, weet je wel. En, 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 en dan zien we weer zo'n... Uh, dan zien we weer een schijf. En dan... Uh, oh ja, daar staat van alles op. En dan... Uh, en, een tekening van... Uh, van uh, een man die uh, Stormy Daniels heeft bedreigd oh, en, ja, ja. Op, op het parkeerterrein. Ik bedoel, het, ja. het is ongelooflijk. Ja, we leven met z'n allen in een reality tv-show. Maar hij bedenkt het helemaal zelf. Uh, Trump moest altijd geregisseerd worden, maar hij was heel goed, laten we dat zeggen, hij was heel goed in die job, maar hij heeft nu echt zijn tegenstand gevonden. Nou, einde van deze podcast. Um, je verwees al eerder naar een link die je gaat plaatsen op onze Patreon page. Uh, ja. Patreon.com slash Double Dutch. Uh, dat, dat willen we vaker doen. Dat we, dat we tussendoor ook bepaalde links sturen naar interessante artikelen en dergelijke. We, 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 we bedanken iedereen die weer... Uh, het, uh, het is een trickle, maar het is bijna iedere dag. Dat, uh, ja, dat is een leuk. paar keer per dag Hartstikke dat iemand uh, dat muntje in de hoed gooit. Daar zijn we erg dankbaar voor. Ik las trouwens een, co- een column... Uh, het, het, staat, het is nog niet in, in druk verschenen in de New York Times. Dat komt dit, dit weekend. Maar het staat al op de website over een aantal um, columnisten in Amerika. Die, uh, nou, dat doet er verder allemaal niet toe. Maar een paar van die columnisten die verdienen via Patreon. Uh, de, de, de ene verdiende 80.000 dollar per maand. Wauw! Via Patreon. Wow. Uh, en de andere verdiende 31.000 dollar per maand. Nou, wij zetten daar nog ongeveer duizend keer minder onder. Maar het is dus een platform waar veel podcasts op zitten. Dus uh, ga er naartoe voor die links. Ja, en uh, we gaan echt... Uh, omdat er... Kijk, we, we zenden natuurlijk uit één keer in de twee weken. Er gebeurt zo ongelooflijk ja. veel. Dus als er met name over dingen waar we het in de uitzending al eerder hebben gehad... Uh, 
een, uh, een update moet yeah. komen. Zoals dit Michael Cohen verhaal en zijn bedrijfje. Dat, yeah. Uh, yeah. Ja, we gaan er geen Twitter van maken. Maar, maar, nee, maar, maar wel een post. Maar wel dan als, er, als er hele belangrijke dingen ja. zijn waar, waarvan... Wij, wij vinden, oké, okay, nu gaat het een nieuwe fase ja, in. Dan ja, horen ja. jullie van ons. Heel, heel goed. Oké, okay, dus okay. dat is uh, Patreon, uh, patreon.com slash Double Dutch. Uh, onze e-mailadressen blijft zo. DoubleDutch.bnr.nl En een andere, een andere kanttekening. Ik blijf maar doorpraten. Maar wat ja. ik zo grappig vind is, is... We krijgen dus heel veel commentaar. We krijgen commentaar op Twitter. We krijgen commentaar op e-mail. En we krijgen nu posts en commentaar. En, 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 en donoren op Patreon. Ja. En het grappige is... Dat die elkaar nauwelijks overlappen. Er zijn mensen op Twitter die, ik, die, die, die we kennen van Double, Double Dutch. Daar krijgen we nooit een e-mail van. Mm-hmm. Er zijn veel mensen die e-mails sturen. Die nooit op Twitter staan. En die niet, en die niet naar Patreon gaan. En nu zijn er al die, die, die Patreon-gasten. En ik heb er maar twee of drie herkend van de e-mail. Dus het zijn oh, drie ja. verschillende ja. stromen van ja, mensen die ja. naar ons luisteren. Maar ik vind het hartstikke niet, leuk. Uh, zeg maar jouw favoriete manier om te communiceren? Um, nou, dat blijft e-mail. Maar als, ja. er meer, als er meer komt te staan op Patreon. Ik, iedereen krijgt een antwoord, zeker op Patreon. Ja. Uh, dus dus, dus, uh, dus Jij absoluut. Jij doet dat altijd heel goed. Ja. Ja. Hey, uh, ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor Double Dutch. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Double Dutch en Vrij Nederland. En het, muzie- en... Ja, en het muziekje dat jullie hoorden, de ah. funk tussendoor, dat is een, een song. En die gaat over de Double Dutch bus. Dat gaan we niet iedere week doen, maar ik vond het deze week gewoon hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Let me say, yeah.